0: Vasistas Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba. Vasistas'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art. Bu hafta Ayşegül Ilgın'la birlikte sizler için Almanya gündemini değerlendireceğiz. Ali bizden bir haftalık müsaade istedi. Haftaya programımızı onunla yapacağız. Şimdi tartışma başlıklarımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi haber bültenimiz.
0: Rusya, yurt dışına yayın yapan Alman kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin Moskova ofisini kapatarak burada çalışan gazetecilerin basın akreditasyonunu iptal etti. Rusya'nın kararı Almanya'nın Rus devlet kanalı RT'nin Almanya'daki yayın lisansını iptal etmesine misilleme olarak değerlendiriliyor. Almanya Çevre ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığının azaltılması gerektiğini belirtti. Habeck, ülkenin jeopolitik konumunun enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi şart koştuğunu vurguladı. Ana Muhalefet Partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, CDU, uzun sürenin ardından ilk defa anketlerde koalisyonun büyük ortağı olan Sosyal Demokrat Partiyi geride bırakarak birinci parti konumuna yükseldi. Deutschland Trend'in 3 Şubat tarihli anketine göre CDU-CSU ittifakının oranı %27, SPD'ninki ise ise %22 oranında seyrediyor. Almanya Daimi Aşı Komisyonu, inaktif aşı Novavax ile ilgili olarak 18 yaş üzerine tavsiye kararında bulunduklarını açıkladı. Kararın mRNA teknolojisine çekinceli yaklaştığı için aşı olmaktan kaçınan kişilerin aşı olmasının önünü açacağı umuluyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pekin'de düzenlenen kış olimpiyatlarını boykot etmeyeceklerini açıkladı. Bununla birlikte olimpiyatlar sırasında Pekin'i ziyaret etmeyeceklerini de belirtti. Almanya'da pandeminin başından beri tespit edilen toplam vaka sayısı 10 milyonu aştı. Uzmanlar, hastalığı geçiren kişilerin gerçek sayısının tespit edilen vaka sayısının da üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Alman hükümeti küresel çapta artan enerji fiyatları sebebiyle bir kereye mahsus olmak üzere üniversite öğrencileri, mesleki eğitim alanlar ve dar gelirlilere enerji faturaları konusunda maddi yardımda bulunacağını açıkladı. Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre kişilerin aşı olma kararında eğitim seviyesi, gelir durumu ve Almanca bilgisi etkili oldu. Bununla birlikte araştırmada kişilerin göçmen kökenli olmasıyla aşı olma tercihi arasında bir ilişki olmadığının da altı çizildi.
1: Evet haber bültenimizi dinlediniz. Aslında bu hafta ele alacağımız tartışmalardan bir tanesi geçen haftalarda konuştuğumuz bir gündemin bu haftaya devretmesi. Almanya ve Rusya arasında ve NATO arasında yaşanan krizin bir yansıması olarak Almanya Rusya'nın sesi ee, Rasha Tudey'in Almanya'daki yayın lisansını iptal ettiğini açıklamıştı. Bu kararın arkasından, bu kararın arkasından Rusya'da misilleme yaptığını söyleyerek Almanya'nın yurt dışına yayın yapan kamu yayıncı kuruluşu olan Doğu Çevre'nin bürosunu kapattı ve gazetecilerinin akreditasyonunu iptal edeceğini söyledi. Şimdi bugünden ile ilgili neler olduğu neler bitti konusunu ilk olarak ben Ayşegül'e özetlemesi için bırakayım. Ondan sonra beraber tartışmaya çalışalım. Söz sende Ayşegül.
0: Ya, merhabalar. Ee, evet bu konu haftanın sonuna doğru konuşulmaya başlandı. Almanya-Rusya arasındaki medya gerilimi. Tam da senin de söylediğin gibi Ukrayna-Rusya krizine yani e, olası senaryolara, görüşmelere odaklanmışken ülkeler şimdi yeni bir diplomatik kriz mes- meselesi olarak masada yerini almış oldu bu konu ya Rusya Almanya'nın yurt dışına yayın yapan medya kuruluşu Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı. Yani Rusya'da artık Rusça yayın yapmasını engelledi ve DW'nin Moskova bürosunda çalışan muhabirlerinin de akreditasyonlarını iptal etti. Bu hamleyi de e, geçen hafta lisansı olmadığı gerekçesiyle Almanya'nın Russia Today'in, yani RT'nin yayınlarını iptal etmesine bir misilleme olarak misilleme olduğu yani bu hamlenin buna karşı bir misilleme olduğu da belirtiliyor. Ee, Rus dışişlerinden yapılan bir açıklamaya göre DV'nin aynı zamanda yabancı ajan yani yabancı unsur ilan edilmesi için de hukuki sürecin başlatıldığı söylendi. Rusya'da bu yabancı ajan statüsü almış hali hazırda 100 medya kuruluşu ve bağımsız gazeteci olduğu belirtiliyor. Bu statü önemli bir statü aslında. Öncelikle 2012 yılında çıkan bir yasayla Rusya'da. Öncelikle yurt dışından fon alan sivil toplum kuruluşlarını e, hedef alacak, kapsayacak şekilde oluşturuldu. 2019 yılındaki bir e, düzenleme ile de bireylere, gruplara ve çeşitli medya kanallarına da e, kadar uzanan şekilde tanımı genişletildi. E, yabancı ajan statüsünü alan bir kurumun paylaşımlarında ve yayınlarında bu statüyü belli eden bir tekst yayınlaması gerekiyor. Bunu belirtmesi gerekiyor. Tabi bunun dışında aynı zamanda bu kurumlar ve bireyler de hükümetin detaylı incelemelerine tabi tutuluyor. E, yani mevcut ya aslında yeni olsa da bu yabancı ajan teriminin kullanımı, bu e, uygulama Sovyet döneminden kalma. Yani elbette bu yasalar muhalif ya da eleştirel sesleri denetime sokmak amaçlı çıkarıldı. Yani şu tabloda DV'nin de bu etiketi alma yolunda olduğu e, ortada. E, elbette bu karara Almanya'dan ve AB'den ciddi eleştiriler geldi. E, basın özgürlüğüne bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Örneğin Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth iki yayın kuruluşu ve iki olay arasında aslında benzerlik kurulamayacağını söyledi. Ya aslında şeyden bahsedebilirim kısaca. Yani Nedir bu, bu farklılıklar? İkisi Russia Today ve Deutsche Welle evet, ikisi de kamu finansmanıyla işleyen kurumlar. Fakat süreç biraz ikisi, yani bu iki karar biraz farklı işlemiş gibi görünüyor. Aynı zamanda yapılarında da farklılıklar var iki kurumun. Biraz onlardan bahsedebilirim. İlki şimdi Almanya'nın RT'nin yayınlarını durdurması hükümet tarafından değil medya lisanslama ve denetleme komisyonu denen bir bağımsız komisyon tarafından Yapıldı. Ve Avrupa'da bu kanalın Avrupa'da yayın yapabilmesine olanak sağlayacak geçerli bir lisansın olmaması biçimsel bir gerekçeyle yani e, engellendi. Hukuki bir nedene dayandırıldı. E, ancak Rusya'nın Dolce karşı attığı adım direkt dışişlerinden geldi. Aynı zamanda bir misillemeniteliği de taşıyor. Yani bunun daha politik bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. E, yani Almanya bunu tırnak içine daha hukuki bir yerde gerekçelendirirken e, Rusya'nın hamlesi daha politik duruyor. Bunun yanı sıra şimdi Russia Today'in canlı yayınları engellendi. Lisansı olmadığı için yayın yapması engellendi. Fakat online içeriklerinin hala paylaşımı serbest. Aynı zamanda RT'nin gazetecileri de hala Almanya'da çalışmaya devam ediyor. Ancak şu an Rusya'nın yani Rusya'daki DV çalışanların akreditos- akreditasyonları ellerinden alındı. Ve muhtemelen ülkeyi de terk etmek durumunda kalabilirler. Yani iki şeyin sonucuyla hem çalışanların etkilenmesi hem de sonucuyla ilgili böyle bir farklılık var. Bunun yanı sıra iki kurumun ekonomik modelleri aynı görünse de yani ikisi de kamu yayıncılığı yapsa da e, süreçte de farklılıkları var. Her zaman Raşatüdey zaten devletin propaganda aracı olmakla eleştiriliyor. Almanya ise basın özgürlüğü konusunda daha dikkatli özellikle nazi döneminden sonra bu medya bağımsızlığı yani hükümetin medya üzerindeki etkisinin azaltıcı ciddi adımlar da atıldı. Ö- evet DV mesela vergilerle finanse ediliyor ancak yöneticisi siyasi partilerin STK'ların, kiliselerin, üniversitelerin yani çeşitli toplum kesimlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon tarafından belirleniyor ve bu yöneticinin seçim takvimi hükümetin takviminden tamamen bağımsız işliyor. Yani en azından böyle bir komisyonun varlığının bağımsızlığı bir noktada tesis ettiğini söyleyebiliriz. Yani evet bu konu diplomasinin de Önemli bir teması, konusu olacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Başbakan Olaf Scholz 15 Şubat'ta Ukrayna krizi vesilesiyle başta Rusya'ya gidiyordu. Eminim bu konuda masada olacaktır. Bugün çıkan şöyle bir haber var. Normalde Olaf Scholz'e uçakta 20 gazeteci eşlik ediyormuş bu tür seyahatlerinde, uluslararası seyahatlerde. Şöyle bir haber geldi. Deutsche Welle'nin gazetecilerine yer olmadığı gerekçesiyle yer verilemeyeceği gibi bir haber çıktı. Eleştiriler sonrasında da şöyle bir yorum yaptı Scholz. Yanlış anlaşılmaların giderilmesi için davetiye gönderdik Deutsche Welle gazetecilerine de diye şu anki tabloda kamera için bir ve muhabirlik içinde bir kişinin DV'den Rusya ziyaretinde şölde eşlik edeceği görülüyor. Fakat tabii vize ve ülkeye giriş süreçleri nasıl işleyecek bunları da göreceğiz. Ya aslında burada şey akın hani sen de ben de şu an Doğu Çevveli bünyesinde çalışan e, gazetecileriz. Ben büyük ölçüde bağımsız işleyen bir sistemde çalıştığımı söyleyebilirim. Senin deneyimin daha farklı çünkü sen hem Rus devlet kanalında da çalıştın hem de şu an Almanya'da bir e, kamu yayıncısında çalışıyorsun. Yani belki senin deneyimlerin hem karşılaştırma olarak hem süreçleri nasıl gördüğün e, olarak çok değerli olacaktır. Sen ne düşünüyorsun bu süreçle ilgili?
1: <gülüyor> beni, beni ateşe attın <gülüyor> <şu an>. <gülüyor> <gülüyor> ya, şimdi Kendi deneyimlerim üzerinden de bir şeyler anlatmaya çalışayım ama yani kendi deneyimlerim de aslında dışarıya yansıyandan çok farklı bir şey değil. Şimdi burada tabii bir kamu yayıncı kuruluşu, devlet ajansı gibi bir ayrım yapılıyor medya teorilerinde. Haklı da bir ayrım. Biri birinin biri bağımsızlığı belli mekanizmalarla, kontrol mekanizmalarıyla güvence altına almaya çalışıyor. Bunu ne kadar başarabiliyor bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat en azından böyle bir mekanizma işletmeyi tercih ediyor. Öbür tarafta böyle bir mekanizma işletmeye gerek de duyulmuyor. Ve bu zaten aleni bir şekilde yapılıyor. Bununla ilgili bu arada yakın zamanda bir bölüm yapmayı da düşünüyoruz. Almanya ve Fransa'daki kamu yayıncı kuruluşları nasıl işler diye Dünya Podcast bünyesinde... Bir ayrı program yapacağız. O yüzden ben çok detaylarına girmeyerek şunu söylemeye çalışayım. Bu kamu yayıncı kuruluşlarının ya da devlet ajanslarının nasıl dersek işleme modeli aslında bu devletlerin siyasi sistemlerinin yayıncılık sistemlerine de yansıması. Şimdi Rusya daha monolitik bir devlet gördüğümüz. Üzre yani bir partinin çok hegemonik olduğu yürütme aygıtının diyelim devletin işleyişinde oldukça hegemonik olduğu kendimi dayattığı ve bunun tek bir kişi de cisimleştiği bir devlet. Bunu da yani yok biz böyle değiliz vesaire değil saklama ihtiyacı duyan bir devlet de değil. Sputnik'te de zaten işte yok hayır biz böyle bir kanal değiliz vesaire diyen bir yapıda değil. Zaten devlet ajansı olduğunu kabul ediyor Rusya'nın çıkarlarını gözettiğini kabul ediyor. Bununla ilgili herhangi bir inkar durumu da yok ve bunun üzerinden bir yayıncılık faaliyeti yürütüyor. Doğu Çevre'ye geldiğimizde ise senin de dediğin gibi geçmişin travmalarının da etkisiyle bir dizi frenleyici mekanizma koyulmaya çalışılmış. Fakat şimdi bu bir yerden sonra yani Roth'un söylediği şey elbette bir politikacının bunu böyle ifade etmesinde bir sorun yok. Kendi siyasi modelinin tırnak içerisinde otokratik Rusya'dan nasıl ayrıştığını da Anlatıyor bunu söyleyerek ama bunun bir detaydan ibaret olduğunu bu tartışma özelinde ben düşünüyorum. Çünkü burada politik bir tartışma işliyor aslında. Yani Doğu Çevre bağımsız bir kurum mudur değil midir? Russia Today bağımsız bir kurum mudur değil midir? Bunlar ikinci dönemde bu tartışma özelinde. Ve ben şeyi de düşünmüyorum yani farklı kurumlar buradaki kararları vermiş olsa da Almanya'da da Rusya'da da ya yani bu çok alenen siyasi bir karar her İki ülke açısından da yani Almanya'nın aldığı kararında ben oldukça siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılı bir karar olduğunu da düşünüyorum. Rusya'nın yaptığı misilleme orantılı bir misilleme değil bu da çok tartışıldı. Yani senin de bahsettiğin gibi gazetecilerin basın akreditasyonunun iptal edilmesi gibi bir durum Almanya'da yaşanmadı. Örneğin Rusya'da olduğu gibi fakat burada da şunu görmek gerekiyor yani... Mümkün olduğu kadar tarafsız analiz edebilmek adına meselenin gerçekliğini kavrayabilmek adına Rusya Ukrayna krizi örneğinde oldukça kuşatılmış bir vaziyette ve buradaki zayıf halka da aslında tırnak içerisinde zayıf halka da Almanya bildiğiniz gibi silah ihracatı konusunda bir katı tavır geliştirmek zorunda kaldı. Çünkü Rusya'ya olan enerji bağımlılığının da etkisiyle Rusya'ya karşı net bir tavır almak istemiyor. Fakat bir yandan kamuoyundan gelen bir baskı var, NATO'dan gelen bir baskı var, Avrupa Birliği içerisindeki başka ülkelerden gelen baskılar var. Ve bu baskıları göğüsleyebilmek adına zaman zaman bazı adımlar atmak zorunda kalıyor. Adım attığında Rusya'nın daha sert bir yanıt vereceğini göstermesi bu kuşatılmışlık durumunda kendi gücünü ispat edebilmesi açısından Tırnak içerisinde söyleyelim, rasyonel bir hamle. Fakat elbette yani bu olumlu, iyi, kötü vesaire böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece bunun arkasında böyle bir motivasyon olduğunu ve bu tartışmanın esası itibariyle siyasi bir tartışma olduğunu bilmek gerekiyor. Yani sonunda evet basın özgürlüğüne yönelik bir e, sıkıntılı durumla karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Fakat e, söz konusu kamu tarafından finanse edilen yayıncı kuruluşlar olduğunda... Bu yayıncı kuruluşların hangi hukuk sistemle yayın yaptığı vesaire, karşıt ülkeler açısından ikincil önemli oluyor. Yani Rusya'nın işte ha Almanya'nın işte Doğu Kanalı böyle bir bağımsızlık bilmem nesi gidiyormuş gibi bir düşüncesi olmasının ya yani bu çok mümkün bir şey değil tahmin edebileceğiniz gibi. Yani bu başka ülkeler için ve başka kanallar için de geçerli. Yani Türkiye'de BBC'de İngiliz Devleti'nin bir şeyi olarak adlandırılıp böyle tanım kolaylıkla. Her ne kadar o da bir kamu yayıncı kuruluşu olsa da vesaire. Dolayısıyla bu işte kamu yayıncı kuruluşu devlet ajansı tartışması evet biz gazeteciler açısından değerli bir tartışma, önemli bir tartışma. Bunun ülkelerde nasıl sürdürülebileceği de anlamlı bir tartışma. Bu tarz karşılaştırmaların bu noktada bir anlamı olduğunu ben de düşünüyorum. Fakat bu siyasi kriz özelinde açıkçası bunun çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. E, Rusya'nın burada çok tehlikeli bir e, çizgide yürüdüğünü belirterek ben e, tamamlayayım yorumumu. Dediğim gibi bir yandan Almanya'nın herhangi bir adımında bunun yaptırımı olacağını ispat etmek zorunda yani dış siyaset güç üzerinden ve yaptırım kapasitesi üzerinden ilerleyen bir şey sonuçta. Fakat bir yandan da Almanya kamuoyunda zaten o oldukça gayri meşru bir figür aktör olarak görülebiliyor. Rusya bunu provoke etmeyecek, Almanya'yı başka konularda ek önlemler almaya zorlamayacak bir çizgi tutumu da sürdürmesi gerekiyor. Bu hamle bu açıdan rasyonel bir hamle miydi değil miydi onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama meselenin siyasi bir mesele olduğunu tekrarlayıp kendi görüşümü kısaca böyle ee, özetlemiş olayım. Ya dönüşüm.
0: kesinlikle. Ve senin
1: eklemek istediğin bir şey var ya mı? Kesinlikle
0: şey. siyasi. İki ülkenin kararı da siyasi ama işte Alman medyasına baktığımızda özellikle ben onu söylerken aslında onu belirtmeliydim haklısın. E, orantısızlığı şöyle tanımlıyorlar yani bunu değerlendirirken evet Almanya bunu çok tamamen hukuki bir nedenden dolayı yaptı fakat bunu Rusya çok orantısız bir şekilde daha politik bir noktadan bize karşı kullanıyor gibi yorumlar söz konusu. Yani birinin gerekçesi hukuki diğerinin ki politik olduğu için öyle bir yorum yaptım ama elbette özellikle şöyle bir siyasi Aynen. atmosferde şöyle bir dış politika konjonktüründe hiçbir şeyin politik olmadığını söyleyemeyiz. Ee, ama senin de dediğin gibi yani Rusya'nın e, çok hassas dengeleri iyi gözetebildiğini düşünmüyorum ben de. Ee, mesela Rusya şey de demiş zaten RT'nin faaliyetlerinin yani Russia Today'in faaliyetlerinin yeniden başlaması durumunda Deutsche Welle'ye biz de e, aynı hakkı yani Deutsche Welle'nin de e, yayınlarına başlayabileceğini söylemiş. Yani bir karşılıklılık. Sürekli bir karşılıklılık, o hamleler, siz bunu yaparsanız biz de bunu yaparız. Tehditler yer, havuç, sopa sürekli zaten bizim haftalardır da hem gaz konusunda hem Ukrayna arada... konusunda da konuştuğumuz gibi. Yani Rusya'nın bir noktada Batı'nın karşısında kendini daha güçlü ve daha tehditkar konumlandırma sürecini de bir parçası olarak görüyorum ben de. Bu buna belki... Ee bu minvalde birkaç olay daha gelişti geçtiğimiz yıllarda. Onun da örneklerini verip bu konuyu kapatalım istersen. 2019 yılında da Rusya ile DV arasında Aha. bir e, sorun yaşanmıştı hatırlarsan. 2019'da e, DV Rusya'daki hükümet karşıtı karşıda protestolar, protestoların haberini yaparken e, bu haberi paylaşırken Twitter'da e, kullanılan slogancıların, protestocuların kullandığı sloganlardan birini spota taşıyıp Moskova dışarı şeklinde bir tweet paylaşmıştı. Rusya'da e, DV'yi protesto yapıyor şeklinde eleştirmiş ve yine bu yabancı ajan meselesini gündeme getirmişti. Herhangi bir somut sonucu olmadan çözülmüştü ama daha önce de böyle bu konuda sıkıntı yaşanmıştı. Aynı zamanda bir de 2021 yılının Eylül ayında YouTube, Almanya'da YouTube Russia Today'in Almanca yayınlarını yasakladı. Onun nedeni de korona konusundaki dezenformasyon yaydığı yanlış bilgi verdikleri gerekçesiyle. Tabii YouTube özel bir şirket takip ettikleri bazı düzenlemeler var özellikle korona konusunda. Ancak bu da diplomatik bir gerginlik olarak değerlendirilebilir elbette. Ee, evet, benim de söyleyeceklerim bu kadar bu konuda.
1: Diğer gündemimize geçelim. Diğer gündemimizde aslında bir dış politika başlığı ve oldukça ikircikli tutum alınan bir başka dış politika başlığı. Neden bahsediyoruz? Bu sene Pekin'de düzenlenen kış olimpiyatları ve kış olimpiyatlarına dair Almanya Devleti'nin tutumundan bahsediyoruz. Dışişleri Bakanı Yeşiller Partili Annalena Baebok yaptığı bir açıklamada Almanya'nın kış olimpiyatlarını boykot etmeyeceğini fakat Spor Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın ve yani kendisinin bu olimpiyatlar boyunca Pekin'i ziyaret etmeye de niyetinin olmadığını, böyle bir e, hedeflerinin olmadığını söylemişti. Böyle bir ikircikli tutum aldı. Diyebiliriz Almanya bu meselenin arka planı ve kronolojisi için ben yine Ayşegül'e söz bırakayım. Sonra beraber tartışmaya çalışalım.
0: Evet şimdi medya, uluslararası ilişkilerde medyanın e, pozisyonundan şimdi spora geçtik. Spor, biraz bu olimpiyatlar politize olmuş durumda elbette. Çin'de gerçekleşmesinden ve Çin'in e, özellikle batılı ülkelerle arasındaki münasebetten dolayı. E, 4 Şubat'ta başladı Pekin'de. Kış olimpiyatları 20 Şubat'a kadar sürecek. Çin şu an bazı ülkeler tarafından e, boykot ediliyor. İnsan hakları, ülkedeki insan hakları ihlalleri en büyük gerekçe olarak gösteriliyor. Doğu Türkistan'daki Uygurlara... Evet Tibet halkına Çin rejimi tarafından uygulanan sistematik baskı özellikle ulusal güvenlik yasasıyla da Hong Kong'daki muhalefetin bastırılması gibi insan hakları ihlalleri nedeniyle Amerika, İngiltere, Japonya ve sanırım Avustralya boykot ediyorlar. Boykot aslında şunu kapsıyor hiçbir üst düzey siyasetçinin diplomatın hatta sporcuların müsabakalara gitmemesini içeriyor. Almanya resmi olarak katılmadı bu boykota. Fakat Berbok Başbakan Scholz ya da Cumhurbaşkanı Steinmeier gitmeyeceklerini açıkladılar. Yani aslında bunu da küçük çaplı bir boykot olarak görebiliriz. Ama Almanya 149 sporcuyla temsil ediliyor şu an Olimpiyatlarda. Yani aslında orada büyük bir Alman basını sporcu kadrosu var. Yani evet. Şimdi şöyle bir durum var. Yani yine geçen haftalarda da konuştuğumuz gibi bir mesele. Yine hiçbir somut sonucu olmayacak sembolik bir davranıştan bahsediyoruz. Yani Çin'le ticari ilişkiler aynen olduğu gibi devam ediyor. Hatta genişletiliyor bazı anlaşmaların içerikleri. Yani olimpiyatlara bir sürü sporcu gönderiliyor. Bir sürü ekonomik ilişkiler kuruluyor. Yani aslında yine çok söylem düzeyinde ve çok sembolik gösterilen tepkilerden bahsediyoruz burada. Elbette Merkel örneğin... E- bu söz konusuz insan hakları ihlallerinden bahsederdi ama biraz kapalı kapılar arkasında, biraz daha sessiz bahsederdi. Yeni hükümetin Çin konusunda biraz daha sesli, biraz daha hmm. e, taf daha sert duracağına yönelik zaten sinyaller de vardı. Bu da yapılıyor. Ancak mesela Berbok kısa bir süre içerisinde Çine bir ziyaret planlamıyor bildiğim kadarıyla ya da e, herhangi bir büyük bir tepkiyle şu güne kadar karşılaşmadık. E, yani Berbok daha çok değerlere, insan haklarına odaklanacağının sözünü veren bir dış politika izliyor. E, dolayısıyla Olimpiyatlara gitmemesini de bundan, açık, bununla beraber açıklıyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor: Çin Almanya'nın hala önemli bir ticaret partneri. E, gerekirse yani buna da ufak çaplı bir boykot diyebiliriz ancak genel olarak Çin'e yönlendirilmiş herhangi bir yaptırım yok. E, yani böyle görüyorum. Çok sembolik buluyorum. Herhangi bir önemi olduğunda düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: <gülüyor> ben kesinlikle katılıyorum. Hatta biraz sulandırmak pahasına gözümde şöyle bir manzara canlanıyor. Yani kabine toplantısında konuşuluyor bu da. Baerbock da ya tamam da abartmayalım hani beni de Çin'e <gülüyor> göndermeyin demişti sanki.
0: Zaten ortalık
1: karışık. <gülüyor> Zaten çok seyahat
0: ediyorum bu ara beni oraya göndermeyin demiştir aynen.
1: Yani çünkü Yeşiller'in Rusya ve Çin konusunda daha sert bir tavrı olduğunu biliyoruz. Baerbock'un da özellikle Çin konusunda oldukça sert açıklamaları olduğunu biliyoruz. Hükümete girmeden önce Yeşiller Partisi. Ve bu durumda Dışişleri bakanlığını alması aslında dışişleri açısından en radikal parti Yeşiller bu koalisyonda. Yani FDP'nin de, SPD'nin de daha pragmatik bir dış siyaset kurgusu, daha uluslararası ilişkiler terminolojisiyle söyleyecek olursak realist bir dış siyaset kurgusu olduğunu biliyoruz. Yeşiller biraz daha ideolojik uçları keskin bir parti olduğu için... İçerisinde dış politika konusunda daha sert tavırlar alınması gerektiğini düşünen ciddi bir kesim var. Bunu daha önceki programlarımızda pragmatikler ve radikaller ayrımını anlatırken de anlatmaya çalışmıştık. Bu durumun da biraz el kol bağlayıcı olduğunu görmek gerekiyor. Yani en radikal olan yeşiller de bu temsiliyet fakat bu temsiliyeti kafasına göre kullanma ihtimali elbette yok. Hem dış politika zaten böyle bir başlık olmadığı için. Hem de bu bir koalisyon hükümeti olduğu için. O yüzden Bearbock için oldukça zor bir durum olmuş olsa gerek bu. Bununla birlikte koalisyonda yavaş yavaş şunu da görmeye başlıyoruz. Sadece dış politika başında değil. Yani dış politika biraz zaten sorumlu bir durum. Yani Rusya krizi, Almanya açısından gerçekten karar alınması çok zor. Hareket etmesi çok zor bir alan. Fakat başka başlıklarda da örneğin önlemlerin... Mevcut korona önlemlerinin kaldırıp kaldırılmaması konusunda da koalisyon partileri arasında bir tartışma olduğunu yakın zamanda biliyoruz. İşte FDP'nin vesaire bu önlemlerin kaldırılması konusunda örneğin daha istekli, yeşillerin daha temkinli olduğunu biliyoruz. Hatta partiler arasındaki tartışmaya geçtim, partiler içerisinde aynı partide yer alan figürlerin dahi Zaman zaman anlaşmakta güçlük çektiği, birbiriyle tartıştığı kamuoyu önünde de örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla koalisyonu kısa vadede diyelim kolay bir gelecek beklemiyor gibi gözüküyor. Yine bununla alakalı bir gelişme bültenimize de bahsetmiştik zaten. Hristiyan Birlik Partilerinin oy oranı uzun bir süre sonra, aylar sonra ilk defa SPD'yi geçti ve birinci parti konumuna CDU-SSU iki partinin toplam oyu. E Bunu da manidar görmek gerekiyor. Çünkü e, yani çok başarısız bir sınav veriyor. Koalisyon falan. O ayrı bir tartışma ama sonuçta belli virajları yeterince keskin alamıyor. Bu da sadece kapasite eksikliğinden kaynaklanan bir şey değil. Açıkçası bu virajların oldukça zor virajlar olmasıyla da ilgili. Özellikle Rusya başlığı. E, bunu da böyle belirtmiş olayım. Evet. Yani Koalisyonun Önümüzdeki süreçte yeni gelinimler yaşaması da mümkün gibi gözüküyor. Bana. Ya bu
0: şeyden bahsettin ya Rusya konusunda manevra alanı çok geniş değil. Bazı bağımlılıklar bazı ilişkiler var. Adım atmak Hı-hı. çok kolay olmuyor. Aslında Çin meselesinde de aynı şeyden biraz bahsedebiliriz. Pandemi dönemi çünkü şunu çok belli etti. Hı-hı. Çin'e bağımlılık da aslında ülkelerin sandığından biraz daha fazla. Yani tedarik zincirleri özellikle çok ciddi zararlar gördü. Çip krizi nedeniyle yani Çin'in... İhracatında, sıkıntı çıktığı durumda gerçekten zora girdi ülkeler. Yani Çin'le var olan ticaret ilişkileri, ekonomik ilişkileri de aslında Rusya bağımlılığı kadar olmasa da belki ama bence manevra alanını, hareket alanını biraz daraltan bir etki yapıyor.
1: Katılıyorum ben de. Yani Covid meselesi de aynı şekilde o kadar çok faktör var ki işin içinde yani... Esnafların durumu, işçilerin durumu, buna yapılması gereken devlet yardımları bir yandan tabii ki sağlıkla ilgili bir konu, bilimsel bir takım veriler var ama politikte bir kriz var vesaire. Yani gerçekten çok zor virajları içeren bir patika var mevcut hükümet koalisyonlarında. Neler olacak göreceğiz zaten onlar hamle yaptıkça biz de bu programlar aracılığıyla bahsetmeye, tartışmaya geri geldiği zaman Böyle eleştirmeye de devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu hafta için. Senin eklemek istediğin bir şey Benim var mı? Benim de eklemek
0: istediğim bir şey yok.
1: O zaman bu haftalık programımızı kapatalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere.